0: 上午好，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。今天咱们不谈良性情感，也不说社会现实，来聊一聊有关人生心态方面的话题。相信每一个人都有自己的遗憾，有些事儿我们没有做成或者没有实现，在心里就总是一块残缺，总会去幻想。如果那件事做了会怎样？某些愿望实现了该有多好？可是幻想，终究还是一场空。我们回不到过去，只能给自己平添烦恼。今天为你分享的文章，就是要告诉所有人：其实，所有的遗憾，都是人生常态。一起来收听。之泪，相留醉，几十重？此是人生长恨水长东。当年初读李煜这首词时，不禁被词中韵味深深感染。南唐后主，亡国之君，他的词总带着几分愁苦，几分感伤。一曲《人生长恨水长东》，将。终生无法克服家国、永别故土难回的遗憾，表达的淋漓尽致。叶嘉莹先生曾说：“李重光的词，有耶稣基督担和人间疾苦的情怀。”诚如李煜所写：“生而为人，短短数十寒载，我们总要面对这样那样的种种遗憾。”而遗憾，似乎。就是人生的一门必修课。前几天巴黎圣母院火灾的消息让全球民众都心痛不已。数百年，这座充满了历史价值和文学价值的古迹，没有人会想象到它竟然有一天会在大火中付之一炬。消息出来后，许多小伙伴们纷纷在微博和朋友圈上说的最多的是。太遗憾了，我居然都还没有去过。自小读过名著《巴黎圣母院》之后，许多人就对这座法国地标式建筑心驰神往。曾经午夜梦回，多么渴望可以站在巴黎圣母院前，看着虔诚的信徒来来去去，看着夕阳为圣母院那些精美的古典浮雕染上一层金黄，然后细细的。品味书中的情节，眼前仿佛出现了那个善良多情的卡西莫多。可如今，圣母院浓烟滚滚，以后即使能够重新修建，恐怕也难以重现昔日的韵味。人生之中，总有我们想去的地方，天涯海角，都曾经承载过我们的梦想。只可惜，因为岁月，因为命运，我们始终无法抵达。直到有一天，我们发现再也不可能启程了，才悔之晚矣。而比起错过某些隽永的风景，更为人心痛的，是错过表达情感的机会。子欲养，而亲不在。是许多重孝道的国人一生的痛楚。王鸥在一期《王牌对王牌》节目中，曾经大声喊出自己青春的遗憾。2006年11月份的15号，我想对那天的自己说：“你应该把手上的工作全部放下，立刻赶回家，看你爸爸最后一眼。不然，未来的日子里，每一天都会为今天而后悔。”子欲养而亲不待，是最大的遗憾。我现在每天都在想起父亲的脸，觉得很遗憾，自己没有尽到一个做女儿的责任。闻言，在一旁的贾玲和沈腾直接泪崩。看到此处，我也想起自己的往事。前年外公因病过世的时候，我正在内蒙办事。等我赶到外公身边时，他已然躺在了棺木里，换上兽衣，全身早已冰冷僵硬。在他生命的最后一刻，作为长孙的我，却无法陪伴身旁。每每想起这份遗憾，我总会彻夜难眠，心如刀绞。去年。曾有节目组在纽约街头竖起一块大黑板，黑板上写着：“请写下你觉得遗憾的事情。”结果一天不到，黑板上早已被各种各样的笔记填充得密密麻麻。浪费了太多时间，没有报考医学院，错过了自己想爱的人。看着那满满一黑板的字。蕴藏的是各不相同的故事，但阐述的主题却只有一个：遗憾是普遍的，它属于我们每一个人。世界上本就没有无憾的人生。以《以仆二主》中有一句经典的话，你想想，一个人一生连个遗憾都没留下，多遗憾呐、啊！放弃幻想。不偏执于圆满，真正的人生都将与遗憾为伴。六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。当年杜木一篇《阿房宫赋》，让壮丽的阿房宫在我们的脑海中留下深刻的印象。何其雄伟，何其壮阔，世间无与伦比。可作者杜牧真的见过阿房宫吗？答案是否定的。因为早在当年项羽楚国的军队攻入咸阳的时候，阿房宫便被付之一炬，从此无法亲眼目睹阿房宫，成为了世人永远的遗憾。遗憾固然令人心痛，但也正因为如此，人们才把阿房宫。描绘的更加雄伟，更加壮丽。有的时候，遗憾留给了人们想象的空间，成全的是另一种美。试想一下，如果《泰坦尼克号》中杰克和罗斯最终在一起了，那会怎么样呢？永远浪漫，你侬我侬，这很难，因为我们都明白。无论多么动人的浪漫情怀，终究都会在生活的铁皮车轮下变得索然无味。香草玫瑰，最终也不得不臣服于柴米油盐。但当这份爱情留下遗憾之后，那便不同了。一句 “You jump, I jump”， 罗丝眼睁睁的看着杰克沉入幽暗冰冷的大西洋。一对相爱之深的人，从此阴阳两隔。那一幕，让无数人落泪。而这份遗憾，也让杰克和洛斯的爱情，有了梁祝式的凄美和隽永。我们会去想，想他们牵手在夕阳下漫步的模样，想他们白发苍苍却依然深爱的模样，想他们。子孙满堂、相依相伴的模样，而这一切的幻想都不会因为现实而破灭。泰坦尼克号，于是就成为了永恒的经典。很多时候，遗憾所塑造的美，甚至要更加永恒，更加让人牵挂留恋。生而为人。我们大可不必因为错过、因为失去而心痛，因为那也是命运赠予的礼物，留待将来，在记忆中熠熠生辉。一世无缘傅继伟，三生有幸落孙善。这是在山东淄博，蒲松龄先生故居门口的一幅对联。寥寥十四字，几乎写尽了。蒲松龄一生的故事。这位我们熟知的鬼狐居士，一生谈狐说鬼，写了《聊斋志异》，不朽的五百名篇。可他自己的人生，却有着一个无法释怀的遗憾。十九岁进入科场，以县、府、道三考皆为第一的成绩闻名乡里。那时候的蒲松龄。在众人眼里，无疑是一颗冉冉升起的新星,星。可后来，科举却成为了这位大文人一生的遗憾。自三十第一之后，蒲松龄在举人考试上屡战屡败。有人统计，他一生落榜了将近四十次。科举是他一生的痛。可在这个不断落榜的过程里，蒲松龄将全部心思放在了文学创作上，搜罗鬼怪奇谈，编成脍炙人口，最终成就了《聊斋志异》这样一部千古奇书。试想一下，如果蒲松龄成功的考上举人，那么我们还有机会看到他的《聊斋志异》吗？因为繁忙的公务，因为贪腐横行的政坛，或许一入宦海沉浮之后，蒲松龄就失去了文人的初心。所以，科举未中的遗憾，实际上为蒲松龄选择了一条正确的路。于他而言，做个千古自在文人，远远胜过在满清官场沾染一身污浊之气。无独有偶，当年歌手朴树在中考的时候考去北师大附中，就差了 0.5 分。这是朴树一生的遗憾，却把一个音乐才子引向了正确的路途。后来，朴树钟情音乐，不再偏执于成绩，终于成为了一位品质歌手。《白桦林》《平凡之路》那些花儿。治愈了无数人，所以，遗憾，不是一件可恨的事情。很多时候，正是遗憾，让我们找到了真正的热爱。它是生命的推手，引领我们走上对的路。尤其，印度哲人克里希纳穆提曾说：“你看待问题的方式，塑造了你的世界。”人生长恨水长东。其实很多时候，当我们看明白了，也就知道，不必再去埋怨。大胆拥抱遗憾吧，它也会成为你生命中最耀眼的白月光。当你逐渐老去，你就会明白，那些没有遗憾的人生，本身。就是一种遗憾呐、啊。感谢收听。所以。过多的去沉湎于那些再也回不去的事物了。时间在一分一秒的流走。我们应该做的，不是固执的回首过去，而是充满激情和希望的展望未来。因为，只有未来是可控的。每一个明天，都可能是转折点。那些再也回不去的昨天。就让它随风去吧。可以想想，但不能沉沦。不要在未来有去遗憾。为什么自己之前一直活在另一个遗憾里？好了，今天就说到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 宁愿你受伤流泪，我非要你尝尽了苦悲，才懂真情可贵。我非要你尝尽了苦悲，才懂真心可贵。与其让你在我怀中枯萎，宁愿你犯错后悔，让你飞向梦中的世界，留我独自伤悲。在我爱中消褪，宁愿你受伤流泪。莫非要你尝尽了苦悲，才懂我最珍贵？